0: A recomposição da oferta de soja no Brasil tem sido bastante debatida nesses últimos dias, nessas últimas semanas, porque, claro, que as perdas que ainda se acumulam na Argentina, as perdas que nós temos no sul do Brasil e todo o histórico de perdas que nós tivemos nas últimas safras trazem muito peso para o mercado e trazem uma necessidade da gente entender o que esse histórico da oferta e esse histórico da demanda nos sinalizam sobre os mercados, mais do que a gente olhar só para o contexto que está sendo desenhado agora e está terminando de se concluir aqui na América do Sul, a gente precisa olhar um pouquinho para trás para entender como essa oferta está se desenhando com a chegada de uma nova safra sul-americana. Claro que para isso a gente trouxe um expert para te explicar um pouco mais sobre o que o passado vai nos indicar sobre o futuro, que é Leone Severo, diretor do Sim Consulting, grande parceiro do Notícias Agrícolas há muitos anos e claro grande conhecedor deste mercado do mercado de commodities de uma forma geral, mas com um carinho especial pela soja, né, Leones? Bom dia. É um prazer ter o senhor conosco aqui novamente no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Espero dar conta do recado.
0: <risos> com certeza. O senhor concorda com essa minha introdução, que, de fato, a gente vai ter que dar uma olhadinha um pouco mais profunda para o histórico para entender como essa nova oferta vai chegar para o mercado agora, Leones?
1: É, na verdade, a gente não tem. O mercado não tem falado muito das últimas frustrações, de safras. Né? Nos últimos quatro anos, por exemplo, na soja, eu fiz um cálculo aproximado: a gente perdeu mais de 100 milhões de toneladas. E que a gente é, considerar todos os. o que aconteceu, pode chegar a 120 milhões de toneladas em quatro anos. Então, a gente vê que houve também o problema da China encolher um pouco o consumo. Pelo Covid, não é? Então a gente se ajeitou de alguma forma e, e tem, sido, uh, tem sido suficiente. Mas a, a relação de oferta e demanda ainda é muito frágil. Os estoques são os mais baixos mais baixos que o ano passado. E existe essa condição, né? A demanda uh, está espantosamente crescente, não é? Poucos relatos sobre isso, mas o mercado. Neste momento tem mostrado isso, com os preços mais altos para o período da toda a história. Né? E tem outros eventos, né? por exemplo, os Estados Unidos perdeu no milho 34 milhões esse ano. No trigo, o trigo dos Estados Unidos foi a safra menor em 20 anos. A Índia perdeu boa parte do, do, do trigo e, e, e nem vai exportar. E o trigo lá, o preço do trigo lá bate recorde todo dia. O que eu quero falar sobre isso é que as forrageiras que constituem a a maior parte da formulação de rações eh, tiveram grandes perdas. Isso, naturalmente, provoca uma recorrência ao farelo de soja. E essa é a razão também que o farelo de soja está muito firme na Bolsa de Chicago e nos mercados físicos. A Argentina também exportou mais soja e, do ano passado, a recente agora, ela deixou de, de esmagar 5 milhões de toneladas. São então, 4 milhões de toneladas de farelo que estão faltando no mundo, né porque... Argentina é o maior exportador, com 30 milhões de toneladas. Depois vem o Brasil com 20. Né? O Brasil também avançou bastante na exportação, 15% da exportação de farelo. Os Estados Unidos com 12.500. então E não tem como repor essa condição de safra perdida na Argentina nesse ano, né? porque, pelo tudo que se sabe, pode-se perder 10 a 15 milhões de toneladas. E isso, naturalmente, vai impactar no processamento. E a soja não tem valor, né? o grão de soja não tem valor, precisa ser decomposto. Então, não adianta anunciar uma grande safra se não tem é, indústria para processar, porque o valor da soja está exatamente na decomposição do grão, né? formado pelo preço dos produtos. E o farelo, o farelo é, o, é, o, é o produto final. Não é Eu tenho uma experiência de 1972, 1973, por exemplo, em que a primeira demanda é o farelo e o farelo foi a 632 dólares e a soja 540. Então a gente vê que o que realmente o que importa é o, é o processamento é a, é a decomposição do, do grão. O grão não tem valor intrínseco, né? Como eu tenho falado, tem valor próprio. Então tem que reparar exatamente essa condição que tem de, de industrialização, né? Por exemplo, a China tem a maior capacidade de estática de processamento, que são 179 milhões de toneladas. É maior que o somatório do processamento americano, argentino e brasileiro. Então, o que, que vai acontecer? O chinês vai ter que levar o grão para a China, é, processar e vender o farelo para os países asiáticos, para o sudeste da Ásia, onde é o grande comprador de farelo argentino, né? É uma 60% da população mundial e tem uma certa expansão bastante vigorosa no consumo de, de, de proteínas, né? E esse é, é o desequilíbrio do mercado, até porque o preço hoje, o, o que que o preço é? O preço representa, o preço representa a, o preço é feito, né? Então a gente mede as causas, né, que já são a, bastante, bastante é, transparentes, né, que são essas quebras de forrageiras. e a gente tem essa transparência e vê que o preço, ele, 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 ele é o efeito, ele não é a causa. A causa já está instalada e o efeito a gente está vendo no preço. O preço, ele representa todas as causas que aconteceram no passado. Ele é a memória das causas que houveram no, na história da soja. Então, por isso que o preço está subindo e vai continuar subindo.
0: Leones, quando o senhor fala, não adianta a gente anunciar uma grande safra se a gente não tem indústria para processar. Ou seja, a gente vai ter que ver o Brasil continuar a exportar mais grão e perde-se, portanto, é isso que eu quero entender do senhor. A gente perde uma janela de oportunidade por não termos mais indústrias processadoras de soja no país, por a gente não trabalhar num programa para ampliar essa, esse processamento? É isso que o senhor está querendo nos trazer?
1: É. O Brasil não tem assim, uma matriz industrial, um parque industrial muito confortável que está distante dos portos, não é? Então, a gente tem que medir isso, que tem um custo muito mais elevado. O fator de estiva do, do farelo é muito mais alto que da soja. Isso quer dizer, cabe muito menos farelo no navio ou no armazém do que cabe em soja. Até porque o farelo tem alta combustão, né? Pelo seu próprio processamento. Então, é um, é um, é um alto risco. Mas a indústria brasileira veio cambalhante por muitos anos e agora, com essa solicitação da demanda por proteína, é que ela melhorou bastante. Assim também os Estados Unidos têm margens excelentes. Né? Então, não é que a gente está perdendo oportunidade. A questão toda é que a gente não tem, uh, vamos dizer assim, as ferramentas para incrementar esse mercado. Não temos indústria, não temos portos, mas os nossos portos também já estão vencidos. Né? A gente tem um problema de logístico, terrível, e agora começa a ter o problema dos portos também, que hoje, por exemplo, no, no Paranaguá, ah, para a trancação do navio no, nos berços de granéis, tem 30 dias de espera. Né? Então, nós precisamos melhorar exatamente a nossa logística. Né? E nossa logística tem que ser através de construção de, de ferrovias e portas, e isso tem que aumentar para a gente continuar... É, plantando mais e, e abastecendo mais o mundo e trazendo mais divisa para o nosso país agora, ficar cantando de cima do telhado que é a nossa safra é grande que vai derrubar o mercado, só atrapalha só derruba é para o produtor brasileiro o Chicago vai continuar subindo é, a demanda é forte e a equalização perde a correspondência do preço do porto com o preço do interior, né? até porque a nossa logística também está um pouco mais complicada e mais custosa
0: Liones, a gente pode é, entender que esse momento de pressão sobre as cotações ela vem muito mais dessa dificuldade logística do que efetivamente de uma grande safra que, que esteja sendo colhida aqui no Brasil?
1: É, nós temos que entender que uma colheita é plena, né? a oferta é plena na colheita, enquanto que o consumo é parcimonioso, ele consome diário, é intransferível, mas é diário, é parcimonioso. O que, que acontece? A gente tem uma, um excesso de oferta que causa exaustão em todos os pipelines que a gente sabe, em todos os dutos, isso, naturalmente, deprime o preço. Né? Por quê? Porque, Porque os negócios todos se, se, se equalizam em tempo presente. Né? Então, uh, para comprar uma soja e para carregar agora, tem um valor. Agora, para comprar o um futuro, o futuro não tem legitimidade, né? porque o futuro não tem utilização nem escassez. Então, o preço do futuro é um preço de barganha, né? Para quem pode equalizar uma conta de, de resultado seja a indústria chinesa, seja a indústria brasileira, uma conta de resultado que permita apanhar esse produto. Se não existe essa conta, naturalmente a oferta vai... vai, vai pode ficar... o preço pode continuar caindo, entendeu? Mas não é uma condição, um fenômeno assim, é um fenômeno, é uma coisa pontual, porque a, daqui a pouco as coisas se, se organizam, uh, os embates ganham ritmo, né? porque nós temos aí 10, 11 mil, milhões de toneladas de soja para embarcar em navios dos portos. Né? Nós temos uma condição muito privilegiada o Brasil, o Brasil é o, é o país do futuro, como eu digo sempre, né? porque o futuro já chegou, mas a gente precisa melhorar para alcançar o futuro de verdade, né? que é, é nossa capacidade de produzir. Né? Nós temos 153 milhões de hectares para produzir, nós somos a quarta... A quarta... A, a quarta área do mundo em potencial agrícola, né, agricultável, né, a gente pede para a Índia, que é o primeiro, para os Estados Unidos, que é o segundo, depois para a China e para a Rússia, né, são esses aí. E depois é o Brasil, é o quinto. Então, mas nós temos a, essa, essa, essa condição de... A gente hoje planta 36, 66 milhões de hectares, nós temos mais 100 milhões para plantar, mas nós precisamos ter é, logística e expedição portuária, senão não vai adiantar, não.
0: Liones, é, o que a gente pode entender, portanto, é que essa pressão que a gente já registra sobre os preços da soja brasileira, ela é pontual e essa equalização do mercado que vem na sequência pode dar condições melhores, portanto, para o produtor brasileiro avançar com a sua comercialização, que está um pouco mais lenta em relação às safras passadas.
1: É, não faz diferença o negócio de dizer que está mais, tá mais atrasado, isso não faz. Tá. O que faz diferença é que a safra a oferta é plena, não é? Porque. Mesmo que tivesse vendido antecipado, ocuparia o mesmo espaço da logística. né? Então, esse negócio de atrasado, que não vendeu, e que perdeu preço, não é verdadeiro. Essa, essa afirmação não é verdadeira. Até porque os melhores preços aconteceram a partir do, do, do mês de dezembro, né? do final do mês de dezembro, e se estendeu por janeiro e agora fevereiro. E o preço vai continuar subindo. Não tem, não tem produto no mundo para atender a demanda. O Brasil pode colher 160 milhões de toneladas, que não vai adiantar. O mundo tem um déficit já. A soja tem, é, dentro da produção de. E que a soja vai produzir é, 383 milhões na sobra mundial, contra uma demanda de 376. Sem considerar as perdas argentinas e, o, e a do Brasil, né, que o Rio Grande do Sul também está muito mal. O milho também já nasceu com um déficit. O milho, com a produção de 1 bilhão 155 milhões de toneladas, para um, um consumo de 1 bilhão 165. ,000 ,000. Fora, naturalmente, a quebra argentina que pode acontecer. Então, nós temos, na verdade, um déficit. A relação de demanda e oferta é frágil e os estoques são menores que do ano passado. É por isso que eu digo, dentro desse cenário, dentro desse cenário que o preço representa as causas estabelecidas, as relações de oferta e demanda e os estoques, que são os fundamentos do mercado, nós vamos continuar com os preços altos. Gente... Pode ser que muitos produtores não aproveitem porque não tem o tempo para esperar. Mas que vai continuar, vai.
0: Eu queria entender justamente isso, Leones. A gente tem um déficit é, de, apesar dessa recomposição da oferta brasileira. A gente tem nessa safra, né? porque o senhor trouxe inclusive números é, muito importantes para nós sobre esses, esses últimos quatro anos, né? que o senhor falou que perdemos quase 120 milhões de toneladas então só na Argentina em 2018 20 milhões, nos Estados Unidos em 2019 27 milhões de toneladas, no Brasil em 22 18 e assim a gente vai pontuando para chegar nesses 120 milhões e as ofertas foram horas se recompondo, hora perdendo quando a gente faz um balanço e a gente olha para o quadro hoje, a gente está falando do mundo sofrendo ainda com um déficit de oferta de soja ou a gente está falando com um déficit de oferta de grãos, de forrageiras de uma forma geral, é, quando a gente olha para essas matérias-primas?
1: É, a gente está falando de, de, forra, de grãos, de forrageiras e soja, né nós temos um déficit mundial, por isso que eu digo o Brasil não recompôs nada a safra brasileira não atende a necessidade da demanda então esse essa é, é o vigor da causa, né porque por exemplo, o farelo, o, farelo, o farelo é a proteína mais mais importante produzida em escala no mundo. Né? Se é comparada com a farinha de peixe, que esse tem três vezes o preço do farelo de soja. O farelo de soja é como um aditivo, né? ele não chega nem a 20% de utilização na composição das rações. E eu, medindo o, o, a, o percentual de, de, de ou ponto de proteína, o farelo ainda é barato, entendeu? Comparando com seus correlatos, né, que seria aqueles que têm é, é, conteúdos substitutivos, como o milho, que tem 6% de proteína, e o trigo, que tem ração, que tem 11, 12% de proteína. E o farelo tem 44, 45. Então, é, é, o farelo é o que manda. né? Esse, essa é a questão toda. Não, é que, não adianta analisar o, a soja pelo o grão e o tamanho da safra. Não uhum. adianta. Não adianta. Nós temos que. Ir transformar isso no macro, transformar na, no conhecimento do consumo, como é que se como é que se desenvolve, né? Que eu participei em todas as etapas, eu tenho mais facilidade de lidar com isso, mas é, não adianta ficar falando todo dia que nós temos safra. Ninguém falou dessas quebras que eu apontei aí e Sim. ninguém fala, porque não é não é interessante porque o preço pode subir, né? Então é, vamos vamos eu desculpe, né? Eu não quero antagonizar com ninguém, mas eu sou brasileiro. E torço para meu país. Essa receita, essa renda, esse patrimônio que o produtor produz, ele faz bem para o meu povo para mim também. Então, eu tenho muito mais urso do que, do que todos nesse mercado. Né? Então, os ursos, eu já tenho muita experiência nisso. Por exemplo, no meu tempo, eu já assisti mais de 20 corretoras ou commission house quebrar em Chicago. Por quê? Porque sempre chamavam o mercado para baixo. Eles perderam o emprego. E o que vai acontecer no Brasil, muitos desses analistas que vivem chamando o mercado para baixo vai perder o emprego, porque o mercado não vai cair, o mercado vai subir. E a gente vive disso, a gente vive... A única receita que tem toda a cadeia é o grão. Então, nós todos, ou complementares, ou acessórios, nós todos vivemos da renda de quem produz. Então, nós temos que torcer para quem? Nós temos que torcer para quem produz e para o nosso país
0: sem dúvida. Leones, o senhor hoje, bem cedinho, a gente já estava conversando sobre alguns pontos importantes e claro que a China não vai ficar de fora dessa conversa e a gente estava tratando dessas, dessas últimas informações que foram divulgadas né, do Ministério da Agricultura Chinesa apontando que vai aumentar a sua área com soja né, cultivada com soja, vai apostar nos geneticamente modificados para tentar reduzir a dependência da soja brasileira é, e o senhor sempre é, é, traz essas, essas declarações Talvez a China esteja, de fato, buscando é, aumentar a sua área de soja porque sabe que a oferta brasileira é insuficiente para atender a demanda mais do que para diminuir a sua dependência?
1: Não, a China... Isso aí é um documento do governo chinês que já há muito tempo é apontando que quer reduzir a exposição de importação de alimentos, não é? Mas essa versão aí, é uma versão muito duvidosa que estão apresentando aqui, eu, eu, eu acho que tem um pouco de terrorismo e é inexperiência. É, não é assim, não funciona assim. A China não tem mais área. A China precisa de área e que, que a soja precisa, né? A soja dentre as principais commodities é a que tem é a que tem menos rendimento por hectare. A China não tem essa terra para produzir soja. É, tá, tá tudo tudo distorcido. Né? Infelizmente, as notícias que chegam no Brasil chegam de uma maneira tão, tão amíguas, tão desesperadoras, até para os produtores, coitados, mas não tem nada a ver isso. A China pro, pro, provavelmente vai estabilizar, sim, a importação de soja ao redor de 100 milhões de toneladas. Né? Isso pode acontecer. Está no, mas é um, é, um, é um projeto do governo, mas não significa que vai ser logo... E depois tem outra, né? Os americanos estão aumentando vigorosamente a capacidade de processamento. Então, são 20, 27 indústrias sendo construídas nos Estados Unidos, já começam a funcionar algumas agora nesse 2023, e até 2026 será um aumento de 62 milhões, que é a capacidade estática de hoje, anual, vai passar para 83 milhões de toneladas. Isso posto significa que os Estados Unidos daqui a três anos, dois anos, três anos, não vai conseguir embarcar mais do que, exportar mais do que 30, 35 milhões de toneladas de soja. E sobra para o Brasil essa, 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 essa fatia, né? porque é, eles, eles, naturalmente, os, essas indústrias todas que são potentes, americanas, né? além das 36 que já tem agora mais 27, isso é a percepção que o mundo está precisando de indústrias, né? porque quando a gente monta um negócio, é porque está sendo solicitado, né? Ou, nós nesse caso, pelo consumo, pelos consumidores. Então, essa é uma equação bastante fácil de se perceber e o Brasil, naturalmente, vai participar com muito mais intensamente na exportação do grão. E outros países também, já como está faltando o farelo e vai continuar faltando, outros países também estão montando indústrias no, na, no, no Oriente Médio, na Ásia. Então, o, o mercado é evolutivo, né o mercado não está parado, não está parado. Não é porque produzimos 160 milhões, 150 milhões de toneladas esse ano que a gente não possa produzir 160 no ano que vem e que não vai ter comprador. Isso não existe. A única coisa que pode acontecer é uma depressão no preço por questões de exaustão de logística ou mesmo de oferta em pouco tempo.
0: Liones, é, no começo da nossa conversa, o senhor falou sobre esse encolhimento do consumo chinês durante a pandemia, naturalmente sendo registrado. Como é que o senhor está avaliando agora essa retomada da China, esse, é, essa reabertura, essa, essa mudança que a gente teve desde as últimas, últimas semanas ali de 2022 até agora? O senhor que é um conhecedor do povo chinês, o que, que o senhor está observando e como é que o senhor está avaliando a demanda nesse momento e o que a gente pode esperar daqui para frente?
1: A recuperação da China é estupenda. Estupenda. Inimaginável. A capacidade de recuperação da China. Todos os índices estão altíssimos. Isso, naturalmente, vai impactar positivamente a demanda. É para nós, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse ano a gente vai importar, exportar muito mais soja para a China do que exportamos no passado. Talvez recorde. Muito provável seja o recorde. Então, essa, essa figura de que a China vai comprar menos que... o chinês também é, 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 é diferenciado eles não atuam no mercado de argumentação eles não tem argumentação, é barganha né? então a gente eu que conheço bem, tenho uma boa leitura do governo e também da, do povo chinês eu, eu posso ter algumas nas andrelinhas eu tenho algumas views bastante completas do que acontece lá e, e naturalmente que nós vamos ser muito beneficiados com isso
0: leones a gente tem aqui algumas perguntas para o senhor, o Almir Secato. Uh, bom dia, por favor, pergunte ao leones se as chuvas atrasadas e a colheita também atrasada podem fazer os preços, os prêmios subirem no curto prazo. O senhor acredita nisso ou justamente pode acontecer o contrário por conta dessa exa exaustão da logística como o senhor pontuou, Liones?
1: Em primeiro lugar, o prêmio não cai, né? o prêmio é derrubado pela conveniência, assim como o preço a oferta que derruba o preço, o preço preço, e né? porque enquanto não der vazão um pouco dessa oferta que está represada pelo atraso né, dos embarques, até porque houve muita chuva nos portos né? e atrasou os embarques de milho e agora é na sequência soja. Enquanto não der vazão para esse excesso que está é, causando desastro na logística é, e na expedição portuária, a situação não se recompõe mas os preços a, a futuro, com certeza, serão melhores. Né? É, o milho brasileiro chega na China hoje com 60 dólares de margem positivo, o americano chega com 15. A soja eu não calculei, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa, porque a nossa soja tem sido vendida mais barata que a Argentina e mais barata que a americana. Por, esses, por essas situações pontuais que nós temos, da estrutura do nossa, da nossa cadeia, né? a logística... É, principalmente as safras e essas grandes safras que nós temos, que temos que depurar um pouco isso e abrir um pouco mais de portos para que a, é, a gente tenha mais retorno, né? E a nossa logística é caríssima também, já é um preço horroroso. Isso aí, é o grande, a grande penalidade do nosso país é a logística, o custo da logística.
0: Lione, o senhor sempre traz também nas suas análises a interferência que o macro cenário, que, é, que o mercado financeiro tem, mas mais do que isso, que os participantes do mercado financeiro tem no preço das commodities agrícolas. Como tem, isso, tem sido isso nesse momento onde as questões sobre a, a, o futuro da economia global são tão latentes? Né? A gente tem análises que vão mudando quase que diariamente, por instituições internacionais, por bancos, enfim. É, e como é que isso vai impactando, interferindo ali na realidade dos fundamentos para trazer efeitos para os preços das commodities? Ah, o, o,
1: os fundamentos não pertencem aos derivativos. Esses são, são fatores eventuais, né? porque é, se não, o produto que é soberano, se não há produto, não há mercado, não há logística, não há derivativos. Né? Então, muita gente que precifica, Chicago precifica. Chicago não precifica nada. A única coisa que que se expressa pelo preço, é o produto. Chicago é uma intervenção financeira que aproveita os intervalos ou o vácuo deixado pela parcimônia do consumo, que é lenta. É diária, intransferível, mas é lenta. Então, oportuniza muitos financeiros a negociar a Bolsa de Chicago. Mas o que decide mesmo sobre o preço é exatamente o produto.
0: Leonis, a sua, a sua é, é, senhor, como é que o senhor avalia esse momento assim, para o pro, pro nosso produtor? Né? É, porque a gente tem uma série de, 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 de análises nesse momento, a gente tem o produtor muito preocupado, ele fez uma safra cara na, na, na temporada 2022 23 mas que ele conseguiu driblar essas condições. É, vem com uma com uma bela de uma oferta agora, com é, né, uma demanda da China que trouxe todos esses, esses soluços por conta da pandemia. Como é que o senhor avalia hoje o produtor de soja do Brasil, é, tendo o histórico que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem do nosso mercado, principalmente com o status que a gente tem hoje de maior exportador e de termos uma soja de excelente qualidade para entregar também para o mercado de exportação?
1: É, o Brasil é protagonista, né? Há muito tempo que o domínio do mercado se transferiu do hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Eu digo do Atlântico Norte para o Atlântico Sul. Isso é um ponto. O, o outro ponto é que o Brasil é protagonista. E sendo protagonista, quem é a grandeza impõe domínio. E o, e o no, nosso produtor teve realmente o problema da safra um custo muito elevado. O preço é bom, mas o custo é elevado, então tem que, tem que rebuscar essa, essa condição. E eu, não, eu não vejo dificuldade nenhuma para que isso aconteça, a não ser os fatores que são concorrentes infinitos, né? Então, isso aí dá um problema uh, pontual. Mas o produtor brasileiro é, é o único produtor secular do mundo. A nossa agricultura é a única agricultura secular do mundo. Se a gente vai analisar a agricultura europeia, é altamente subsidiada, agora até tão estão fazendo os holandeses a desistir da, da, da agricultura, mas as terras já são muito divididas, os produtores já são bastante velhos, terras muito divididas, e não sobra não sobra renda para os herdeiros. Então, o que acontece? Estão abandonando o campo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Terras muito divididas, produtores velhos, acima de 62 anos, né, a média, e terras muito divididas que também não remuneram os herdeiros. Então, eles vão para a cidade. O Brasil, com a, a escala aqui de produção e com a idade média dos produtores de 42 anos, é a única agricultura circular que existe no mundo e que é independente, não tem ajuda do governo, não tem ajuda de ninguém. Nós somos muito grandes. Os melhores produtores do mundo são os brasileiros.
0: Ou seja, né, Leonis, a gente tem uma, uma missão grande pela frente e a gente vai ter que se blindar, portanto, dessas dessas perspectivas que, às vezes, vão assustar mesmo o produtor e vão lhe fazer questionar é, as suas as suas ações sequentes, né?
1: É, o, o mercado... Tem, tem, tem duas faces, né? tem o mercado, é uma dicotomia, que tem o mercado de derivativos, que é extremamente influenciador, e tem o mercado do produto. Né? Mas os, os investidores, agora, por exemplo, a inflação, sempre houve uma... Quando há inflação pela expansão monetária, que é a emissão de moeda, sempre houve uma recorrência para as commodities alimentares, porque elas têm consumo e reposição diária e atualizam os os valores da inflação. É isso que está acontecendo. A outra parte também que tem é que, com o tempo, na segunda instância, essa, a, a, essa, essa recorrência retroalimenta a inflação. Então, nós temos um ciclo bastante interessante. E os investidores, naturalmente, que se aproveitam. Eles trabalham dinheiro pelo dinheiro. Podem vender um milhão de toneladas num dia e comprar no outro. Agora, nós não. Nós vendemos mil toneladas hoje, se não tem mais, não vende mais. Nós somos one way, nós temos que ter muito cuidado, e se administrar o preço da, do produto dentro desse cenário de inflação mundial, e dentro desse potencial de consumo que existe, é a melhor solução. De outro lado, é, é fazer a operação financeira, né, com resultado de valor presente, né, e não ficar aberto à imposição. É, quem precisa vender pode se recorrer a uma situação financeira, né, ou aplicar no mercado financeiro ou criar uma equação através das opções e possa liquidar dentro de um cenário de, de valor presente com, com mais de resultado. O preço que eu digo, a, a, a qualidade do preço se mede pela, pela taxa de retorno. Pelo custo-benefício, custo o, o, o custo-benefício é que, mede a qualidade do preço através da, da taxa de retorno. E o produtor não vende sem taxa de retorno? Nem precisa.
0: Pois é, eu ia, eu ia finalizar perguntando o seguinte, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor brasileiro em relação à comercialização? O senhor brilhantemente já o fez na sua na, na última parte da sua fala. Iones, olha, é sempre um prazer ter o senhor e a sua experiência aqui dividindo informações e análises com a nossa audiência. É, para mim, né, enquanto comunicadora, poder fazer essa comunicação e levar essas informações ao nosso produtor é sempre muito importante e muito enriquecedor. Obrigada mais uma vez pela generosidade de estar conosco e já Sim. lhe espero para mais conversas. Obrigada.
1: Foi um prazer, muito obrigado e um abraço a todos e boa sorte com grandes resultados. Isso é importante e pode acontecer.
0: É isso mesmo. Obrigada, Lione. Um abraço enorme para o senhor também. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, Leone Severo, é, depois de um tempo né? aqui, ele estava ali com com algumas, algumas situações para resolver, alguns probleminhas, mas de volta. Mas o Leone sempre muito atuante é, nas redes sociais, no SimConsulting. É, se você ainda não conhece, inclusive, o serviço do SimConsulting, busque saber. Ali tem análises diárias do Leone. O Leone sempre muito atuante ao lado do produtor é, para trazer essas, essas informações né, para a nossa audiência. É uma, é uma análise... É, por vezes, diferenciada, né? Inclusive, tem aqui um, um colega acompanhando pelo YouTube que diz o seguinte, sou cafeicultor, mas admiro seu trabalho, parabéns pelo trabalho é, que faz para o produtor. Então, o Leone sempre tenta trazer para o mais próximo possível todo este grande cenário complexo internacional do complexo soja, né? Não é à toa que chama complexo soja, porque realmente a gente tem todas essas... Essas, essas pontuações importantes essa importância de dividir o valor do grão e do farelo, do, do farelo e do óleo para entender o preço do grão e da soja que ele sozinho não tem valor né? entre aspas, ele tem um valor intrínseco ali do, do farelo e do óleo, entender essa demanda chinesa, entender as informações que chegam da China, né? Então, todas essas pontuações amarradas e costuradas para você por Leone Severo, nesta manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas se você está chegando agora, já já a íntegra vai estar disponível para você nos acompanhar por aqui e ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!